Velkommen til Svalbard Radio, og i dag, Tom, har vi et veldig spennende tema vi skal snakke om. I dag skal vi snakke om det som mye av dette projektet handler om, og det gleder vi oss til. Du, Jan-Erik, du vet jo at jeg har gått rundt og snakket om dette lenge. Jeg er ikke så kunnskapsfrikk, men jeg er fryktelig opptatt av tokens men, og kryptovaluta er og nye verdiobjekter og sånt. Det er ikke uten grund, at kallenavnet ditt er kryptom. Nej, da, det er så. Men det, og, men det som er da kult er at vi har med oss noen i vårt lille studio. Som, I motsetning til mig, så har vi med noen som har greie på det. Ja, du kommer ikke. <laughs> skal vi, skal vi, ja, jeg, jeg, jeg føler jeg er kvalificeret for en en podcast om 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 krypto og blockchain-teknologi og min rolle er at stille alle de dumme spørgsmålene, som lytterne lurer på. Vi vi starter vi kanskje med med Lasse Meholm fra EU, som er expert på kryptospörsmål och digitala aktiva som det heter. Välkommen till oss Lasse. Tusen tack så Ja. Du eh teknologi är er det eh, många som har gått runt och pratat om länge men vad är er egentligen blockkedjeteknologi? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har jobbet med blockchain-teknologi først i Nordea og så i DNB og fått spørsmålet mange ganger og svaret forskjellig fra gang til gang. Så denne gangen så har jeg faktisk skrevet opp et svar som dere kan få, så at når dere også får et spørsmål neste gang, så kan dere bruke mitt svar. Ja, da sier vi bare... Uh Lasse Meholm läser upp sitt svar och det er diktaren selv som Lass. Vær så god. Takk så god. Det tar cirka... To minutter, tror jeg. Blockchain-teknologi er også en teknologi, akkurat på samme måten som internet er en teknologi. Internetteknologien er laget for att overføre information fra en person til en annen, eller en person til millioner av andre personer. Det kan være at man sender en e-mail, eller at har et inlägg på Facebook, eller VG som skriver om en nyhet, eller Rema som reklamerer for et land på, på nettet. Men man kan for eksempel, nu er vi i bankverden, man kan for eksempel ikke bruke internet som en betaling. Da man må bruke bankens transaktionssystem under for att genomföra betalingen, mm. men så kan man bruke internet som en infra- infrastruktur for information, for eksempel at du går in på mobiltelefon, og så trigger du en betaling, og så får du besked når betalingen er genomfört. Men transaktion sker i bankens transaktionssystem blockkedjeteknologin på något måte. den är er laget för att överföra värder fra en person till en annan inkluderat betalningar. Transaktionssystemet är er också innebyggt i selve teknologin. Därför rører blockkedjeteknologin med bankinfrastrukturen på en annan måte än internetteknologin. Og det gör det väldigt viktigt för oss banker eller deras banker och være informert och følge med. Blockchain-teknologien gör det ved at sender og mottager har en konto i et felles kontosystem. Vi kallar det wallets, og vi kallar det ledger, som er det engelske ordet for kontosystem. Nu er det slik at det ofte er mange tusen datamaskiner inkludert i en blockchain-nettverk, for eksempel bitcoin, og alle har samme kopi av kontosystemet. Derfor kaller vi det distribuert ledger-teknologi, altså distribuert delt kontosystem. Ska jag för exempel överföra 100 kronor fra mig till dig så kan jag gå in på mobiltelefonen min, öppna valletten tillsvarande Vips 
och lägga in transaktioner som går rätt från mig från min mobiltelefon till din telefon, mobiltelefon. Det är er absolut ingenting emellan, antingen att någon må verifiera att jag äger den krona eller de 100 kronor jag sender till dig och där kommer disse minerna in. Mm. Så blockkedjeteknologin är er rätt och slett en teknologi för att överföra värde från en person till annan och det kan vara pengar, det kan vara egendom, det kan vara bilen din, det kan vara vad som helst, men det måste ha en värde. Uh, detta är er ju en precis beskrivelse. och uh, och uh, enablern alltså det som möjliggör det att uh, alle stoler på at du faktisk har sendt de 100 kronene til mig. Det er denne distribuerte databasen, for den har da alle en kopi av, og det betyder, at du ikke da kan bruke de 100 kronene en gang til. Og, den, og de som sørger for at alle kan stole på dette, det er de som kjører en oppdatering av databasen via en eller veldig mange datamaskiner i nettverket, ikke sant? Ja, det er helt riktig. De såkalte minerne, de sjekker at jeg eier de kronene jeg sender til dig, og de sjekker også at jeg ikke sender de kronene en gang til, ja. for da har jeg brukt det opp når, jeg, når du fikk det. Og du får det med en gang, akkurat som når jeg gir dig en hundrelapp, mm. en pengeseddel, ja. så, får, så eier du den hundrelappen akkurat i det øyeblikket du tar imot. På samme måten fungerer det med, med, med bitcoin. Og det er bitcoin i 2008 som er grunnen, altså det var da blokkjedeteknologien kom til verden, for de som skapte bitcoin, Satoshi Nakamoto, som er noen, ingen helt vet hvem det er, de trengte en teknologi for att få bitcoin til å fungere, og blockchain er ganske enkelt den teknologien som de skapte. Ja, og, og, men mye av grunnlaget for att skapa bitcoin var jo fordi at man så hvordan internationell finans hade uppfört sig i förkant av finanskrisen så det är er ju någon miljöer här som önskat att ta betalningstransaktioner på utsidan av etablerad finansnäring och de system vi allerede har. Det är er ju grundlaget för Bitcoin därför har det varit en del diskussion knyttet till akkurat kryptovaluta och vanliga pengar för att si sånt. Ja, det er helt riktigt. Och det det är AML och det är er många ting vi är er väldigt upptagna av ja. som inte är er på samma måten i en sån teknologi. Och lite till akkurat den coronatiden vi är er inne nu. Det var en finanskrise som utlöste Bitcoin. Mm. Det har Satoshi varit helt klar på att det var de önskat att kunna betala utan att banken blev inlåst. Ja. Bra. Ska vi snacka med en som för nu har vi, vi när vi börjar och snacka om blockkedjeteknologi så havnar man fort in på på kryptovaluta. Vi har med oss en till i studio, Nikolai Gobel. Du är er daglig ledare grunder i i något som heter Kaupang Krypto och det berättar väl att du du jobbar med krypto kryptovaluta. Ja, stämmer. Ja. Tack. Fortell lite om virksomheten, virksomheten deres. Är er det sån traditionellt alltså vad är er det typisk kryptoselskap? Vad är er förretningsidén? Ja, vi är er ju en registrerad växlingstjänste för virtuell valuta och registrerad hos Finanstilsynet som en av de få aktörerna i Norge som har lov till att driva med växling. Og det vi gör, vi fungerer jo mer eller mindre som en market maker og tilbyr da kjøps- og salgskurs til enhver tid på bitcoin og flere andre kryptovalutter. Mm. 
och skapar likviditet i det norska marknaden för de som önskar att handla detta. Så man kan gå till dere på ett helt lovlig måte och se si att här har jag 10.000 kroner, jag vill växla dig in i en land kryptovaluta och så kan man kanske kan man byta mellan olika kryptovalutor också eller få å få ut cash igen eller ja så förlöpigt så stöttar vi då kun kryss mellan norska kronor och kryptovaluta ja. där går det an att gå via så hvis du önskar egentligen växla den en typ av kryptovaluta till en annan så kan vi ordna det då via norska kronor också Men, ja och exemplet till Jan Erik är er ju gott för att hvis du har 10.000 kronor så får du väl omtrent en bitcoin these days gör du Ja, nej, du får 0,1 bitcoin närmare. Så där ja, 10.000 dollar nästan. Riktigt. Den är nu jag får den passerade nettop 10.000 dollar igen, gjorde ni inte det? Ja, och här här svänger det ju fort så ja. nu är er vi väl ner på 8-6 i dag tidigt. Ja. så ja, så här gäller det verkligen följa med då för det kan svinga fort uh, i kryptomarknaden. Men du det finns uh, det finns någon sån uh, ja, sist jag checkade så var det väl 2500 eller 2600 olika tokens kryptovalutor som blir omsatt på vad nåt 16 17000 börser runt omkring i världen. Ja, stämmer, stämmer. Uh, hur många av dessa kan jag få tag i och gå via dig alla liksom eller är er det eller har det ett utvalg? Vi stiller, vi stiller fast pris på fem olika som är er fem av de största så vi tillbringar nu Bitcoin, Bitcoin Cash, Ripple, Ethereum och Litecoin. Ja. Men vi kan också ta emot händelser på på väldigt många andra. Här går det ju lite på vad vi juridiskt kan. Vi är er ju underlagt vitvaskningsloven och må kunna spore kryptotransaktioner för exempel. Så detta hindrar oss i att kunna tillby anonyma kryptovalutor som prövar att skjule hvem som er sender og avsender og så videre og, og mottaker men rent bortsett fra det så, så kan vi tilby det aller meste mm. det skal jo sies at mange av disse kryptovalutene du snakket om er veldig illikvide så det gör att det er vanskelig att få omsatt noen, noen særlig større beløp av dette her så noen praktiske utfordringer kan det være men, men det er jo eventuelt bare å kontakte oss og så skal vi se vad vi kan få gjort da, for Hvem er, hvem er den typiske kjøperen og selgeren av kryptovaluta hos, hos dere? Jeg tror det er, det er nok mye bredere i befolkningen enn mange tror dette med å investere i kryptovaluta så i, I 2018 så gjorde jo Minon Economics en undersökelse som viste at 200 000 nordmenn eide kryptovaluta mm. Och till sammanligning så var det 350 000 norrmän som hade aktier. Så detta är er väldigt väldigt brett altså. Det er, uh, men du, ja. du kallar det investering. <laughs> ja, altså, för det är er ju uh, det är er ju en av de tingene som Matcha har gjort att uh, jag har tänkt liksom att kryptovaluta är er lite sån uh, skummelt alltså när en när en något som utger sig för att vara en valuta blir ett spekulationsobjekt som fyker upp och upp och ned så Mm. så är er det kanske inte traditionellt betalningsmedel eh, I, I vanlig förstand eller? Nej, det, det finns ju så många olika typer eh, block, blockchains med då helt olika bruksområder mm. och där er någon såna kryptovalutor försöker att fungera som ett betalningsmedel eh, eller försöker att fungera som en, en av de andra egenskaperna valuta typiskt har, kanske det prövar att vara en form för digitalt guld för exempel, men så har du andra typer eh, kryptovaluta som som egentligen inte borde bli kallt kryptovaluta. Vi har bara ett för dåligt vokabulär för det på norsk, mm. för det är er egentligen ett betalningsmedel nödvändigtvis. 
Um, ja, men, men her er vi inn på her er vi inn på noe interessant det må jeg ha med deg i diskusjonen igjen Lasse, fordi um, det, altså uh, i en vær i et hvert blokkjede verdiobjekt altså det finnes jo noen verdiobjekter på blokkjeder, altså kryptovalutaer eller kall det hva du vil, manglende vokabulær mm. som er støttet av noe man har jo forsøkt å lage det som kalles stablecoin, der mm. som i prinsippet er sånn at hvis jeg kjøper en eller annen kryptovaluta for 100 kroner, så tas de 100 kroner og settes inn på en bankkonto, mm. fordi at de skal da understøtte verdien av den krypto, krypterte verdien som bare eksisterer digitalt et eller annet sted. Ja. Um, men, men, men veldig mange av disse kryptovalutene, hvis vi tar bitcoin som eksempel, da, så finns det jo ikke noe, det er ikke noe støtte for den verdien noe sted. Så vil jo mange si at det er kanskje ikke så mye støtte for uh, fiat-valutaer, altså det vi opplever som er de valutaene vi känner, altså norske kroner, svenske kroner, danske euro mm. og dollar. Men de er, jo, de er jo støttet av et myndighetsapparat, og vi har jo nå sett gjennom koronakrisen hvordan Norges Bank for eksempel har støttet verdien av norske kroner for, i frykt for at den skal bli for svak. Og der er det en distinkt forskjell mellom kan du si, det som er eh, kryptovalutaer som ligger helt på utsiden av noen systemer og våre vanlige valutaer. Ja, det er, det er riktig. Jeg, jeg, som et betalingsmiddel så er, kan bitcoin være ineffektivt fordi at det, altså det går opp og ned i kurs. Gjennomsnitt de to siste årene så har kursen beveget seg 2,8 prosent hver dag mm. i motsetning til børsen som du var inne på. har har hatt en, en gjennomsnittlig endring hver dag på 0,81 prosent. Det er nesten tre ganger så mye daglige bevegelser. Sånn at som en betalingsinfrastruktur så kan bitcoin kanskje være litt effektiv for tror du at kjøper du noen ting i dag, og du tror det koster 1000 kroner, skal du betale neste uke, for da får du de varene du har bestilt, og da koster det kanskje 2000 kroner, men altså, det, det fungerer ikke. Dermed så, så kan kanskje bitcoin heller være, som Nikola var inne på, digitalt gull, som en investering, hvis man da tror at det skal gå opp. Men som en betalingsinfrastruktur er disse stablecoinene annerledes, fordi at hvis jeg kjøper 100 stablecoin så set, og fra Nikolai hvis det er han som utsetter det så setter Nikolai de pengene i, i banken eh, og de er der inntil jeg kommer tilbake og sier at jeg vil ha tilbake kronene mine og bytter inn disse stablecoinene det betyr at da har det en kurs en til en i forhold til norske kroner alltid mm. eh, og det finnes mange slike stablecoin i USDC som er en stablecoin støttet av Coinbase og Circle i USA, de gjør det. Cash on Ledger er en eurobasert stablecoin som gjør precis det samme sammen med en bank i, i Spania. Og så har man da Facebook som kommer med sin Libra, mm. hvor de sier akkurat det samme, men en gang du veksler inn en Libra-coin, når den kommer nå kanskje ut på høsten eller nærmere jul, så kommer vi til å sette de pengene i banken og så blir det såpass mange hvis det millioner, milliarder av Facebook-brukere begynner å bruke den coin, så blir det milliarder av kroner som står inne på kontoen så vi kommer også til å kjøpe statsobligasjoner som dekker verdien men da har du en, en kryptovaluta eh, som har en en til en 
Och den är er gratis nästan och sen mer som en valuta än ett investeringsobjekt. Det blir som en e-penge egentligen samma ja. som med, med PayPal. Ja. Så har du ett lukket system. Du måste sätta pengar in på PayPal-konto och de som betalar till dig må då ha PayPal-konto. Mm. Det blir lite som en e-penge. Och det har också myndigheten i EU nu sagt att det kan gå att dessa stablecoiner kanske inte ska vara kryptovaluta eller anses för att vara kryptovaluta, men att det är er en e-penge. Och därmed så är er det reglerat efter e-penge loven från finanstillsynen. Ja. Och det är er väl många som menar att uh, Libra uh, kan vara det som verkligen ändrar uh, världen på detta område, fördi och uh, det har du och jag snakket om många gånger tidigare Lasse nämligen att hvis du är er en norrman som ska sända pengar till för exempel någon i Brasil eller i Nigeria eller hvor du ville måtte sända pengar ut omkring i världen mm. USA och Tyskland uh, det är er väldigt dyrt altså det kostar att bringe de pengarna igenom det internationella banksystemet mm. Men hvis man har en möjlighet till billig att få tak i Libra som då blir en så kallad stablecoin så kan du egentligen överföra pengar gratis till vem som helst som har en Libra wallet och den heter väl Calibra gör ni inte det? Ja, sällskapet som står bak det som ägs av Facebook. Ja, det heter Calibra er men, men, men vad skulle Jag tror de kallar coinen uh, Libra. Ja, och walleten hade ett namn ändå. Men det är ja, men det är riktigt om sådana stablecoins, alltså uh, in på ett annat uh, alltså det är er ju central någon centralbanker runt omkring som har bynt och diskutera om de ska lage digitala centralbankpengar är er det en form för eh, då sån stable stablecoin för det må ju vara knyttes upp mot en kurs og Kina gör ju det. Venezuela har gjort det nästan över ett år. De har en sån stablecoin som heter Petro. Kina har nu startat ett pilotprojekt i en provins lite norr för Beijing med 16 miljoner inbyggare hvor ansatte får utbetalt delar av lönen sin i en sån stablecoin i RMB är er betegnelsen på den. Og den är er stöttet av centralbanken. Så att då kan de i princip som som kontanter gå till centralbanken och säga si att jag vill växla tillbaka till til vanliga pengar. Mm. Og då är er risikon annorledes. Men samtidigt så kan alla betalningar spores. Kina har ett problem med korruption. Eh, nu kan alla betalningar spores. Mm. Eh, det är er mycket bättre av mellanfunktion. Nya customer funktion blir bättre. Eh, det att undra skatt blir fullständigt omöjligt mm. i en sån eh, infrastruktur hvor alla pengarna blir sporet. Eh, men Kina säger samtidigt att de enaste som kan spore våra pengar är er centralbanken slik at det blir ikke åpent for Alipay eller, eller Tencent eller, eller alle aktører som nå gjør betalinger i Kina, til att gå in och bruke dette som ett middel for å markedsføre nye tjenester, for eksempel. Du, Nikolai, hvordan blir, hvordan blir den utvecklingen av stablecoins? Blir, er det en utfordring for forretningsideen deres, eller, hvordan, eller vil det utvikle seg egentlig to, to forskjellige typer kryptovalutamarkeder? Ja, nej, det är er inte någon utfordring. Um, Förlåt, är er ju regleringen den samma. Uh, så som Lasse var inom så kan det hända att det ändras över tid. Men idag så måste det ju vara en registrerad växel för att kunna tillbyta stablecoins också. Ja. 
um, och personligen så tror jag att uh, de kommer till att leva sida om sida men, men med forskjellige funktionalitet mm. att hvis du uh, idag ska ska bruka en kryptovaluta till att göra något handel för exempel och du önskar mer stabilitet så är er ju stablecoin ett mycket bättre alternativ uh, det att ha en digital krona eller en digital pengeenhet som du kan väldigt enkelt och raskt och billigt sända runt det är er, uh, väldigt förnuftigt uh, i, I många bruksområder men, men så har du ju det att många av dessa andra kryptovalutorna har helt andra funktioner uh, så för att ta ett exempel med Ethereum för exempel så på Ethereum blockkedjan så har du en lokal uh, kryptovaluta som heter Ether uh, og den brukar man jo uh, gärna till att uh, investera i smart kontrakter eller hvis man önskar att bruka någon av de kontrakten som är er skrevet på den uh, den plattformen uh, Ethereum är er byggt på da. Så så där är er vi igen inne på en kryptovaluta som ikke egentligen prøver att vara pengar. Uh, det är er ikke det som är er hensikten till den, men det ska brukas i det ökosystemet de lager runt Ethereum. Och här börjar det bli vanskligt. Jag för nu börjar vi liksom att snacka om smartkontrakter och ökosystemer och sånt. Mm. Uh, men bara ett konkret exempel på en smartkontrakt och något man kan lage på Etherplattformen har det? Ja, ett et väldigt enkelt uh, exempel är er ju för exempel gambling. Uh, hvor det är er ett perfekt egnet att bruka Ethereum plattformen. Så idag hvis du ska gamble så må du stole på att kasinoet ditt håller uh, de oddsene de säger att de har. Mm. Uh, det har väl varit några exempel historiskt över kasinor som har svindlet kunderna sina. Men med da Ethereum-plattformen så kan du skriva i kode som är er öppet läsbart för alla att alltså vad som är er sannsynligheten inför de olika typer spillene och så kan man gå in och putta pengar i det och rätt slett driva med, med gambling eller betting då men då tränger du inte att stole på den som har alltså på ett kasino längre du kan själv verifiera koden hvis du önskar det och se att här är er faktiskt sannsynligheten det de hedrar att det ska vara och det går inte att ändra heller. Nej, så låt oss nog se si att uh, hvis norsk tipping tog i bruk uh, Ethereum uh, blockkedjan då Mm, liksom, mm. så betyder det att de kan utstede en smart kontrakt som säger att det är er, du får 225 odds på att Rosenborg vinner mot Tromsø nå till helgen. Mm, mm. Och så kan jag gå in och så kan jag göra den smart kontrakten med norsk tipping. och mm. uh, mitt bett blir då registrerat på blockkedjan så att alla kan se att och verifiera att det faktiskt är er gjort. Mm. Och uh, så hvis da uh, når slutsignalet går ja. uh, på Leikendal og Rosenborg vinner, så blir jeg utbetalt to og en halv eller to fem og tjue ganger innsatsen min gitt at Rosenborg vant. Ja, stemmer, stemmer. Og, og, og det sker automatisk, det er poenget her, ikke sant? Det sker uten at noen har vært inne og trykket på enter eller betal ut eller vad som helst. De pengene bare kommer fordi at det ligger mm. i uh, det man kallar en atomic swap, er det ikke? Jo, det, det kan väl kanske lasta oss att gå mer mer in på. Ja, 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 det som är er poängen också är er att den den beskeden eller den smartkontrakten ligger krypterat i transaktionen. Det är er ingen som kan göra ändringar så att visst han du har väddet mot önskar och är er jättegod på data och hacking och mm. önskar göra gå in och fixa på det, på det för att han syns det här blir för dyrt för så kan han inte göra det. Nej, det är er beinlåst. Mm. 
Men uh, tro, kom vi dit? Er, 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 altså, uh, la oss bevege oss litt over på bruk av blokkjeder. Dette har jo nå vært et sånt hy- hypemotor i veldig lang tid i blant alle datafolk og litt rundt omkring. Uh, vi har vel ikke sett någon store, eller i hvert fall som er veldig sånn allmänt kjent da, bortsett fra kryptovaluta og kryptovaluta børser og sånn mm. der bruker man jo, der er jo blokkjedene et, et underliggende møst for faktisk å få mm. det til å spille mm. uh, men det er vel ikke sånn at norske firmaer liksom har lagt uh, databasen sine ut på distribuerte ledgers i rikt mån enda Nej, jag tror det är er nog ett nordisk fenomen. Hvis du ser för exempel JP Morgan da, som har 67 olika patenter av av blockkedjeteknologi inkluderat Quorum som är er en Ethereum påbyggning. de lanserade i fjor JP Morgan Coin för att kunder av JP Morgan sig emellan ska betala mycket enklare och mycket billigare i en kryptovaluta men det är er en stablecoin. Santander har brukt mye pengar på det, BBVA har brukt mye pengar på det, Deutsche Bank, DNB var med på ett projekt som heter Marco Polo för import och export, alltså trade finance, sammen med BNP Paribas och Commerzbank och ING i Nederland. Nordea är er med på Vtrade som är er också ett trade finance projekt som är er blockchainbaserat. Ja. Så det är er ganska många banker i världen som är er, gör ganska många ting i blockchain, men er väldigt få i Norge. Ja. Du sa BBVA, det är er en portugisisk bank, är er det? Nej, den är er den är er spansk. Spanska. Ja. ja. Och de har jag läst om, de ligger ganska långt fram här. Hör du stadigt att de har några nya projekt på gång? Ja, de har varit flinke på många måter. De har en open banking och sån app store på på bankens infrastruktur. De har ligget för förkant ja. i många många år och ja. eh, såna gäller blockchain. Men, men kan tänka sig att blockkedet alltså väldigt mycket av den blockkedjeteknologin vi snackar om handlar om om pengar, men blockkedjeteknologi kan väl också brukas på andra andra områden eller där hvor det är er masse information fra mange forskjellige mennesker som skal samles og gjøres tilgjengelig mm. eh, på en, eh, en verifisert måte, er det ikke det? Jo, de to eksemplene jeg eh, fortalte om, Vitrade med Nordea og, og Marco Polo med DNB, der var det ikke penger involvert. Der var, ville betalingen skjedd via Swift og på gamle måten. Men det er alle disse, når, når en importør skal, skal importere til Norge, så skal det sendes bankgarantier, og det må være dokumenter hit og dit, og ordrer og fakturer og kopier, og, og bankene på begge sider, to, minst to banker, kanskje til og med ofte tre banker er involvert i transaktionen. Så det at alle kan dele den information og ingen ser mer än det de skal se, og at man kan digitalt signere de riktige dokumentene, og, vi, man, og man kan stole på hverandre, til tross for at man aldrig har truffet hverandre fysisk, mm. det de er mye enklere i en blockchain-teknologi än i traditionell teknologi. Det er mye fortere å utvikle disse tjenestene i en blockchain-teknologi, fordi mange av disse elementene er innebygd. Ja, men det, er, men det er fortsatt et problem som man må løse, eller som på en måte alltid kommer til å være der, det er jo, når du sier signering, da må man jo på en eller annen måte verifisere at den som sitter på den andre, i den andre enden er den han eller hun er. Ikke sant? Det, er jo, det kan jo ikke blokkjeden hjelpe deg med. 
Nej, det är er riktigt. Jag ska kanske dytta det tillbaka. Til ja, det är er det ena och det andra är er, privat nyckel och sånt att göra. Ja, men och det andra är er ju också det som den information man dytter in som blir lagret, den måste ju verifieras att det är er riktigt för den blir etablerat på kedjan. Ja. Exakt, det är er ju ett det är er ju ett problem vi aldrig alltså det må lösas på gamla måten på något sätt. Visst jag säger till dig att nu har jag sent en 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 container med disse varorna och du kan tracka den via blockkedjan hem till dig själv så må jag ju stole på att de varorna faktiskt ligger i den uh, i den containern. Ja, det är er riktigt. Jag jobbar jag i Ernst Young Young EU och där är det ett stort problem som en revisor så är er ju den, den broen mellan den digitala världen och den fysiska världen ja, ja. den må byggas. Och det är er inte bara när det gäller blockkedjeteknologi, det är er allt annat som är er digitalt. Så om vi ser bort från blockkedjan och du hade sagt till mig eh, att den denna containern har er fyllt upp med lax så ska ner så må importören i, I Spanien för exempel stole på att det du säger är er riktigt. Men där er den verifieringen av av broen mellan det digitala och det fysiska är er nödvändig. Ja. Och det där är inte blockkedjeteknologin kommit nog längre än andra teknologier. Nej, och det er, men det är er bara fascinerande att uh, det är er viktigt att ha det i bakhode när man tror att detta kan lösa alla våra problemer framöver, ikke sant Nikolaj? Ja. Och detta är er ett av de centrala områdena man man verkligen må jobba med då. Det er akkurat det och det var tillbaka till exemplet ditt i stan med den tippingen på på fotbollen. Um, så då har du skrivit i blockkedjan uh, vad som är er oddsna och du kan låsa belöpen och så vidare. Men blockkedjan må kommunicera med den verkliga världen i den förstå att man får besked om utfall av kampen och det är er ju där man må jobba då med att passa på att där må det inte vara säkerhetshål eller man försöka minimera chansen för det i vart fall. Ja för jag husker att i blockkedjans barndom så var ett av exemplen att man skulle man skulle lägga alla världens diamanter in på en blockkedja så att man kunde fjärna detta problem med blood diamonds, ikvant alltså man verifierar absolut alla diamanter i hela världen. Men det mm. betyder ju att den blockkedjan är er ju inte värt något visst det är er shit in. Altså da må du ha någon som har oppgave om att verifisere at dette er en diamant som kommer derfra og derfra og er ikke ulovlig på noe som helst vis før den blir registrert på blokkjeden. Ikke Så det er, det er akkurat den overgangen mellom det fysiske og det digitale som du snakker om. Ja. Der er det fortsatt noe veldig spennende som skjer. Mm. Ja, det er helt riktig. Den, den blokkjeden heter Everledger. Ja. Eh, og jeg tror de har flere millioner diamanter eh, inne der og det er helt riktig men hver, jeg kan ikke så veldig mye om diamanter men det jeg har forstått er at hver diamant eh, hvis man eh, bruker et mikroskop så den, den krystallstrukturen er som en DNA det finns ikke to ulike diamanter eller to, ulike, to diamanter med, med samme strukturen slik at man kan følge det men det er helt riktig skitt inn er skitt inn ja Exakt. Du, vi må videre. Ja, vi må det. For... Nå dro jeg oss langt ut på vinden. Ja, men det, det, er, det er vant til det, så det er greit. Men, men et, et tema som, som noen har vært inne på, det er, det er på en måte sånn digital, altså oversikt over eiendomsrett og sånn digitale gjenstander, kunst og det er noen som liksom leker med tanken om at at uh, vi etter får digitale kunstverk, og hvordan skal du sørge for at uh, ikke de blir kopiert, og at andre løper rundt og, og sier at her har jeg den 
den originale digitale pushvagnern eller ja, nu kommer inte han till att lage digital kunst men alltså den typen av ting är er det också något blockkedje kan kan brukas på Jag kan ju svara på, på den. Eh, det, det har ju allerede kommit eh, og det finns nå store markedsplasser på internet för kun digitala eh, eiendeler, då, eh, inkluderat kunst. Och här är er det jo, eh, det, det finns eh, projekter här er bland annat ett som heter Decentraland som är er en slags digital verden, hvor du kan visa fram dina digitala eiendeler, och allt detta är er byggt på blockkedjan då. Så vi har nå markedsplasser som finn.no mer eller mindre, hvor folk köper och säljer digital kunst, og da vil jo disse kunstverkene være helt unike. Og de kan du vise fram på for eksempel sånne digitale verdener da, som begynner att komme. Så, Men hvordan ja. praktisk skal det foregå? Jeg bare, jeg bare tenker at hvis du snakker om kunstverk da, helt konkret, det er jo ikke noe morsomt å ha det liksom inne, låst inne på, inne på mobil eller på PC-en. Men det betyder att du må ha i stedet for att hänga upp ett maleri på stueveggen din, så hänger du upp en skärm då. Och så visar du är er det bara du som får låta visa det bilde på skärmen din så du är er den enda som har det. Ja, mer eller mindre. Eh, og, og det, det kan kanske virke väldigt främmande för många, men men eh, hvis man ser på den yngre generationen idag så, så tror jag man allerede kan se hvor uh, immersive den digitala upplevelsen kan bli, alltså hvor, uh, hvor långt på något man kan gå in i en digital världen och glömma helt den verkliga världen. Det är er nog jag tror kommer til att se mer och mer och mer och där er är det jo klart att allerede idag så brukar ju brukar det miljarder på miljarder av pengar uh, vart år på digitala eiendelar som ikke är er unika. Um, Men med, med blockchain-teknologin så kan du få in den, eh, den nya egenskapen som ikke har varit möjlig för, att du kan ha helt unika eiendeler som bevisligt är er unika och då när folk allerede är er intresserade i att bruka pengar på digitala eiendeler, mm. så, så ser man att detta är er ett marked som Hvordan hindrer som man att det blir kopierat då? för färdigt tight spörsmål säkert men ja nei, men det, det, det blir ju att rätt och slett detta konstverk är uh, er då uh, lagret som en som en token på en blockkedja uh, hvor det då är er registrerat i den distribuerade uh, ledgern att det är er du som äger den tokenen så den blir helt uh, unik för dig då Og der er det jo kanskje for eksempel at kunstneren har signert altså med kryptografiske nøkler og signert at dette er den eneste utgaven og den originale utgaven av dette kunstverket. Dette brukes jo veldig mye i spill, altså dette brukes jo litt i spillverden, gjør det ikke det? Hvor, hvor du, altså hvis du har sånne fantasy-spill og sånn, så uh, trenger du liksom en nøkkel, eller du trenger et spesielt sverd, eller du trenger en hammer for liksom å få åpne akkurat den døra for å mm. komme videre. Og der vet jeg at der, og de tingene omsettes jo fra spillere som har vært igjennom forrige level til liksom å ha kommet på neste, så det ja, ja. selger da de gadgets digitale de trengte for å komme videre. Ja. Og, og der er man vel begynt å bruke type blokkjede og oppgjørsformer, ikke sant? Ja, stemmer. Så det er mange som har begynt å se på det. Og, og det er fordi her har du allerede en hel digital økonomi, ikke sant? Innenfor, det er skrevet mange avhandlinger om økonomien i for eksempel World of Warcraft, som er et av de største uh, online-spillene, da. Um, Och när du då allerede brukar så mycket pengar på dessa objekten som är er rent digitala så är er det många som efterspör att att det, det bör vara mer transparent och kunna verifiera att den gensan faktiskt är er skillen. För som ja. det är er idag när det er med World of Warcraft som exempel så är er det Blizzard som lager det spillet 
Og selv om de på et tidspunkt har en gjenstand som er sjelden, så har du ingen garanti fra dem på at ikke den kommer til å bli veldig vanlig i fremtiden, mm. og da blir det mye mer usikkert. Men med, med blockchain-teknologien så kan du da, du kan få en oversikt hvor mange gjenstander er som finnes, hvem er det som eier de, hvor mange kommer til å bli produsert, og så videre. Så du kan få en mye større grad av insyn i digitale økonomier da. Nei, og vi, og vi har jo ramlet bort i et projekt vi, Tom, oppe på, på Svalbard, som handler om å lage digitale, unike, unike samle, samleobjekter. For det var jo, Svalbard var jo da et sted hvor folk fick egen valuta for att jobbe i, i gruvene. De fick Svalbard-dollar som de kunne bruke på, bruke på Svalbard. Og, og, og vi liker jo å tenke på at det er der begreppet mining i kryptovaluta sammanhang kommer ifrån att det var gruve det är er inspirerat av gruvarbetarna på eh, på Svalbard att man minade disse Svalbard dollarna och nu är er ju nu er vi snubblat in i ett projekt eh, på det Tom. Ja, det är er ju intressant Sparbank Sparbank igen har ju lager jo et projekt, som denne podcasten også er en del av, mm. på, på Svalbard, der man skal utvikle både historisk kunskap og egentlig kunskap om pengar knyttet til Svalbard som øy og utviklingen av pengene der oppe, fordi at det var upraktisk att sende pengar til Svalbard. Dermed så fick uh, store norske retten til att skrive ut pengar av Norges Bank som de kunne betale gruvearbeiderne med. Og mm. nå uh, er det selskapet ditt, Nikolai, som er de som har laget den digitale infrastrukturen for att utveckla digitale svalbeipenger. Ja, stemmer. Uh, vi er jo teknisk leverandør på dette projektet. og det har varit uh, utrolig spännande att jobbe med fra start til slut egentlig. Så sånn som du er inne på, så, så lager vi jo det som blir et, et digitalt samleobjekt her. Jeg liker jo kanskje å kalle det nesten frimerker på blokkjedet, så at man kan skjønne litt analogien. Men vi, vi tar jo da utgangspunkt i disse Svalbard-sedlene, som, som du sa var et betalingsmiddel på Svalbard frem til ja, 70-80-tallet, hvor det blev avviklet. Og det, det fascinerende der også er at disse sedlene er jo i dag blitt uh, samleobjekter som folk sparer på, uh, og både av deres historiske um, verdi, holdt jeg på å si, og, um, og at mange av dem er også kunstnerisk veldig flott utformet. Så de er rett og slett uh, flott å se på. Så sammen med da Haltenbanken, som er et designbyrå i Bergen, så har vi jobbet med å forsøke å ta Dette som er et ganske unikt stykke av norsk pengehistorie, og flytte det over til den digitale alderen, da, og lage en, det som man kunne kanskje kalt en kryptovaluta, men det, er jo, det blir jo egentlig ikke det. Dette er det man kaller en non-fungible token, som vi har bygget på Ethereum-blokkjeden. Så du mener jeg skal ikke få lov å kjøpe noe for denne? Uh, Nej, det, det ikke direkte i hvert fall. Uh, det, det kan hende at dette blir et samleobjekt som, som folk ønsker och handle sig imellom, altså i gaver eller köpa og selge på en markedsplass. Men, men det som er unikt med den teknologin vi brukar här, det er at hver eneste seddel kommer til være helt unik. Mm. Uh, og det er klart att det egner sig jo ikke så godt som penger. Uh, en av de viktigste egenskapene til penger er jo at en krone er helt like en annen krone, mm. så at du faktisk kan uh, bruka det om hverandre til å handle ting. 
Så disse cellene her blir jo helt unike, de kommer til å ha ulike egenskaper, og derfor veldig dårlig egnet til å bruke som et betalingsmiddel, men veldig godt egnet til å være da et, et samleobjekt. Men noe av poenget her er jo å også lage et opplæringsprosjekt i denne spennende teknologien, ikke sant? Mm. Så her kommer vi tilbake til hva, hvordan man bruker Ethereum-blockchain. Altså, som jeg nevnte i sted, Ether er jo en av de aller største kryptovalutaene, og, og funksjonen til Ether er jo egentlig å kunne bruke innad på Ethereum-blockchain på prosjekter, eller det man kaller desentraliserte applikationer, som egentlig er bare programmer som er skrevet på Ethereum-blockchain. Mm. Og for å kunne bruke de programmene, så må du gjerne ha Ether, som er da den, um, den valutaen, kan du si, som man bruker på den blockchain. Så for å kunne kjøpe disse uh, svalbar-sedlene, uh, de digitale svalbar-sedlene som vi lager, så må man kjøpe de med Ether. Og grunnen til det er at vi har skrevet smart-kontrakter som bestemmer Uh, hvordan vi skal lage nye sånne sedler. Så vi kommer til å generere nye sedler når folk ønsker å kjøpe det. Mm. Og da er jo igjen uh, masse ulike egenskaper ved disse sedlene. Noen egenskaper er sjeldne, noen er vanlige. Uh, og vi har satt sannsynlighet for hvor, stor, uh, hvor vanlig de ulike egenskapene blir. Uh, alt dette er skrevet i en smartkontrakt, så det kan man jo gå in og verifisere selv hvis man ønsker det. Og overfører man penger til denne smartkontrakten, så sier den kontrakten da at da vil du få uh, generert nye sånne svalbarsedler som du vil få til din private adresse. Men må jeg, da må jeg, ha en, må jeg ha en wallet, en app, et eller annet som jeg kommuniserer med den uh, blokkjeden i? Ja, stemmer. Så da må du ha en, uh, da må du ha en wallet uh, ja. som egentlig er da, som passer på dine kryptografiske nøkler for deg og gjør det litt ja. enklere och kunna bruka detta här då köpa nya sedlar visst man önskar det och visa att du äger det och så vidare. Jag syns för mig hörs det mer spännande ut att då köpa ett par Svalbard sedlar och ha som ett samlobjekt än att köpa ett digitalt konstverk och hänga PC-skärmen på väggen men vad vad tror du Lasse? Jo jag är er helt enig med dig. Jag syns det projektet är er otroligt spännande. Ja og vi spør litt inn på hva er penger også og når de kunne ha en økonomi på Svalbard helt uten norske kroner det er en fantastisk historie og at de gjør dette her er kjempesvennende Ja, jeg, jeg sitter og tenker på for veldig mange eller ikke veldig mange, men for en god del år siden så møtte jeg en av de tre tror jeg grunnleggerne av Ethereum blokkjeden Oh ja, yes. uh, og, og han, han var en ung man som hade utrettet, altså han var 23 da tror jeg, uh, og han hade altså utrettet så mye at jeg blev helt skremt og han han, 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 for, der. han forekom meg som usedvanlig smart så det, altså, og det, det ligger lite i detta at det er ganske intelligente mennesker som liksom bringer denne teknologien, har funnet på Det, altså det, det, det er litt vanskelig for oss andre som ikke har, i hvert fall hvis jeg skal få snakke for mig selv, de samme intellektuelle kapabilitetene til å virkelig trenge igjennom å forstå dette på skikkelig vis. Mm. Uh, du har jo brukt mye tid på det, Lasse. Du har jo åpenbart uh, trengt igjennom uh, murveggen her. Ja, nei, jeg, jeg er helt enig med deg. Det er utrolig smarte mennesker som står bak det. Og, og som du sier, Ethereum, de som står bak det, var åpenbart veldig smarte. Og hvis du ser på historien til mange av de, så, 
hoppet jag ofta på att två och tre år i på, på grundskolan så det, de de är er mer än genomsnittligt smarta alla samma det är er, er helt klart men, men vi kan inte om vi vi, vi ska ta upp ett tema för då så att du hade tänkt att börja avsluta <laughs> vi vi kan alltså vi är er lite på tid men vi kan inte snakka om pengar utan tillit tillitsdimensionen i det att skapa pengar på blockkedjor eller värder då Hvis det er det vi snakker om. Uh, altså jeg, jeg skjønner jo at man kan ha tillit til at et eiendomsregister er riktig, uansett om det ligger i en database oppe i Brønnesund, eller om det ligger i en database som er disturbert, så lenge man stoler på teknologien. Men verdien av de pengene, altså det som tilfører en pengeverdi, det handler om tillit. Hvordan ser du at det kommer til å utvikle seg fremover? Altså, vi snakker nu om svalbarpenger. Altså, jeg må jo ha tillit til at verdien på den, selv om jeg kjøper det som et samleobjekt, ikke liksom er null i morgen. Ja, det er jeg helt enig med. Det, det, det du må ha da, eh, tillit til er at noen andre kommer til å kjøpe den, det, den mynten eller den sedlen ja. som er digital for det samme beløpet eller høyere. Men når det gjelder penger, så, så er nyckeln är er egentligen loven. Norska kronor är er pliktig betalningsmedel. Mm. Så har du norska kronor så kan du gå på Rema eller Meny eller köpa ferier eller vad som helst. därmed så har du tillit till att när du får 1000 kronor in på lönskonton din så kan du bruka de. det kan du ikke göra med Bitcoin eller andra kryptovalutor för det att Rema tar ikke emot det. Mm. Og det er det samme med Svalbard. Grunnen til at disse betalingsmerkene eller, eller disse Svalbard-kronene eh, kunne bli brukt, var at de kunne gå på butikken og kjøpe, eller gå på barn og, og kjøpe øl for det, eller hva det, det Det var et betalingsmiddel som var akseptert, og da har du tillit til det. Mm. Nettopp. Mm. Og det er nøkkelen. Ja, jeg vil jo skyte inn en ting til, at i tillegg til tillit, så har det også noe med funktionaliteten og om eh, den eventuelle kryptovalutaen da, eller pengeenheten har en funktionalitet som er etterspurt og verdsatt. Eh, og da kommer man in på noen av de egenskapene ved kryptovaluta som skiller sig ut fra traditionella pengar. At, eh, at det ofte er raskt att sende, at det ikke bryr om landegrenser, du kan like enkelt sende til Australia som til naboen din. Det er ofte betydelig billigere å gjøre slike transaktioner än att göra det genom bank, eh, banken. Og et, et speciellt bruksområde som er speciellt eh, aktuelt nå, da, eh, det er jo, eh, nå har vi jo en voldsom eh, inflation i pengemengden over hele verden, med centralbanker overalt som försöker att stimulere økonomien i lys av corona. Og da ser man att flere nå eh, forvalter av fond har begynt att investere i bitcoin som en hedge mot inflation For ja. den er jo deflatorisk av natur, ikke sant? Her har vi da med bitcoin, så, så blir det ut, uh, utvinnet færre og færre og færre uh, over tid, til til slut stopper på en endelig mängd på 21 millioner uh, bitcoin. Og, uh, og det er jo et veldig spennende økonomisk, uh, hva skal man si, projekt i sig selv, da, dette å se på om en deflatorisk pengeenhet uh, kanskje har verdi uh, i sig selv, da. spesielt nå i disse tider, hvor det uh, genereres så mye ny valuta. Ja, her kunne vi ha fortsatt å snakke om at nok sitter noen og rydder opp litt i bitcoin-kodene, og at de er vel, altså den type beslutninger er vel også for bitcoin-reversible, er det ikke det? Ja, akkurat med antallet er jeg usikker, Lasse. Det jeg tviler veldig på det. Jeg, altså, bitcoin har på en måte hatt et par sånne såkalte folkøy. Altså, du har ja. bitcoin-cash, og du har bitcoin 
SV och du Bitcoin Gold för du att man önskar att göra teknologin bättre och få fler transaktioner per sekund och sånt Men den klassiska Bitcoin är inte ändrat och jag har inte något tro på att den kommer att bli ändrat någon gång. Okay. Mm. Kan jag ta en avslutande kommentar där och det är att den första blocken i Bitcoin som Satoshi Nakamoto själv uh, minet fram, där är det skrevet en besked faktisk. Uh, och den beskeden det är en länke till en nyhetsartikel som skriver om uh, att det kanske kommer en second bailout från finanskrisen i 2008-2009 uh, som skulle gå till bankerna. Så tillbaka till att Bitcoin är liksom bygget på uh, en, en skepsis till den modellen som blir brukt av, av banker och uh, ja, traditionella finansnäringen. Uh, det, det ligger allerede i första blocken till til Bitcoin. Vi snakket om at det er mange smarte mennesker bak dette her, men jeg føler at vi har blitt litt smartere vi også. Ja, vi har det. Ja, utrolig, uh, men sant. Vi må, vi må avslutte, Jan-Erik. Vi er nødt til det. Men uh, tusen hjertelig takk til, til Lasse og til Nikolai for å stille opp i podden og snakke om uh, blokkjede og krypto.